0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信是阿仔所主持的《真信化大冒险》，每周一到周五晚上十一点到十二点，用声音、用故事、用音乐陪伴你。哇哦！今天我记得孔子说“未知生，焉知死？”但是在我的想法里面呢，我觉得如果我们不知道我们死后要何去何从，然后如果如何我们的终点是哪里，那我们要如何的活着呢？那今天邀请到的是一位我非常好的一位好兄弟，他是一位资深的礼仪规划师，吴老板，你好 ，Hello， 各位听
1: 众朋友，大家好，我非常有中气。所以兄弟，当初你为什么会加入这个行业啊？其实我觉得一个工作啊，都是有它的一个因缘跟巧合啦。因为我当初其实是抱着试试看的一个。那种心态去加入这个行业對，那也没想过在这个行业能够做多久。嗯哼，那我觉得冥冥之中，或许就如同像我之前去教会的时候，听牧师讲过一句话。对，他说：“今天你要做什么工作呢？如果说这个工作是上帝应允你的，对，哦，那即便在别人看来他再怎么样的困难，你都可以做得非常的好。但是如果这工作不是上帝应允的，即便这工作人家看来再怎么样轻松，你都会受到很多的艰难跟挑战跟险阻。对，哦，所以。其实我觉得一个工作，其实真的就是有这样的一个缘分跟机缘之下，我觉得哎、欸，也慢慢的也很喜欢这样的一个帮人家服务的工作，所以就越做就觉得越有热情，然后越做就觉得越开心，这样子。
0: 太好了，那伙伴，您当初是怎么样接触到这个行业？
1: 当初其实我在踏入这个行业之前，我是开游泳池的。哇哦！我是一个训练教练的一个老板，然后呃训练很多的教练，然后去教小朋友游泳这样子，然后又带游泳队。那那时候因为少子化的关系，嗯，那有一天就跟太太讲说，那现在学生越来越少了，我们是不是应该？要转换一下跑道，对。哦，那那时候太太就说了一句话，说：“那你有听过所谓的生前契约吗？”嗯哼嗯,哼嗯我那时候就说：“哎、欸，没有听过、欸。對”哎，于是我就上网去 Google 了一下。嗯。那第一个跳出来就是龙岩對这个大品牌的公司。对。那我就试着哎试试看，然后就丢着一个履历去这样子。嗯。然后后来就去面试，然后就从基层的业务开始做。那后来做着做着，我就觉得其实希望能够服务更广泛的客群这样子。对所以才在龙岩这样子学好，然后后来出来外面再自己再去学习，然后成立一个礼仪公司这样子
0: 。那伙伴，我想冒昧请教一下，就是当一个人可能他的家人离世了，那他要如何去选择一家好的礼仪公司？因为我们都知道，呃，因为坊间有一些什么传闻啊，说会呃抢尸体啊，或者是可能呃后面跟你加价，或者是可能讲的跟当初约定的，实际上跟实际上做的又不。不一样，那很多朋友就想说，他可能没有认识李医师，那他该如何选择呢
1: ？其实哈，这个这个现象应该算是在我从业早期的时候比较。常常会有这样的一个现象但是随着现在、喔、消费意识的保障的观念抬头之后，其实现在这个状况其实说真的是越来越少，因为现在内政部有积极的去管理所谓的殡葬业。那你现在要在殡葬业开第一间公司，你都必须要有取得内政部的礼仪师的证照。对。那这样子的一个证照控管之下，其实这样的状况其实已经越来越少了。对。那殡葬业其实说穿了跟一个行业有点像哦、喔，就是我们讲的装潢。装潢业，对。对。对，因为今天装潢的时候呢，就很像你一间房子给人家估价，嗯、人家一进去看，你会发现，哎、欸，估三十万的也有，说可以全部弄到好；是估五十万的也有，估一百万的也有。对，其实这个概念就跟我们现在的殡葬服务业其实很像。嗯，你今天第一时间家属哈、哦，在这种情情形很慌乱的情况之下，很有可能就是一开始就是听啊哪一个价钱低，那我就。嗯去给哪一家来做服务？对，那往往服务的时候，你就会发现，哎，这个不是我想要的。是，好，这个我想要做更好、更多的时候，于是就会开始有了更添的费用出来。嗯，哦，就像我们装潢一开始三十万，他跟你说三十万就只有这样子的内容、这样的材质。对，那工班是这样的等级。嗯，那你可能没办法接受，那没有办法接受的时候，于是就开始按照你的需求、预算又去调整、调整、调整。对，那会有这种现象，其实是因为。我们一张的殡葬服务的一张契约书里面呢，嗯，其实白纸黑字。对。每一个人都白纸黑字、嗯嗯嗯，但是你看不出来它里面用的物料是什么物料。对啊，对啊。哦，就像棺木有很多等级，骨灰罐有很多等级。对，那我都跟你讲说我都包含了嗯嗯，但是是含到什么样的东西内容，消费者不一定能够清楚的去明白跟了解。对。哦，所以这个时候很多人就会怎么样？找介绍的，
0: 找介绍的
1: 。对，要不然就是找有品牌的。对对，那基本上就会往这两个。<咳>方向去去做思考，这样子。对，那一方来讲的话，找有品牌的，嗯，喔、我们现在台湾有几大的集团嘛，好、喔，是龙岩哦、喔，万安，哦，然后还有那个台湾那个台湾人本，台湾人本，对，然后国宝，那这些公司来讲的话，像万安，它是在医院，台湾人说，哎、欸，台湾人本是在医院里面驻点的，对，那这种就是消消费者第一时间遇到的时候，他可能在医院就会哦、喔，就会遇到这样的一个业者，对，那。他们所谓的抢尸体这件事情呢是，是哦，就是说，当你的亲友有介绍礼仪公司给你的时候，那礼仪公司接到哦客户的来电咨询对之好，我到医院去的时候，嗯哼，然后呢，业者他们利用你在。呃，所谓的我们这样停兵的时间，因为你大体一定要有移到往生室，对，没错。好、啊、在往生室的时候是办手续的时候，哦、呃，那住院的那些业者，他就会跟你说啊，你们找哪一家、啊、怎样怎样，对。然后就会开始跟你说啊，其实我们在医院里面啊，嗯、呃，很便宜啊，我们办理的话呢，哦、呃，很费用很低啊，是，是就会跟家属讲讲讲讲讲一讲之后，家属可能就会改变主意了，对。那就会造成原本介绍来的业者就空手而归，对，哦、呃，就会有这种现象发生。嗯嗯，哦，那事实上来讲，当然这种状况我们也有遇过啦。那只是说，往往一开始报的，就像我讲的，低价给你，但是往往那个跟后面的还款的金额其实是都落差很大。是对
0: 。那譬如说，因为很多人像，呃跟各位听众朋友报告，像譬如说，我的父亲也是前几天刚刚往生、嗯，那其实我当下就会不知道说，我该如何去选择一个，呃，可以帮他好好办理、妥协办理后事的。殡葬业者，那一开始可能送下去，就像您说的，呃，就暂暂时停灵的地方的时候，呃，可能他们就问说要不要委托他们去办啊？是。那当我说我可能有找其他人去办的时候啊，那他们态度整个变得不一样。是。这这是这是常见的现象吗？嗯
1: 是常见的现象，因为你要知道哦，他们业者标一间医院哦，所要付出的权力金是非常的高昂啊。哇、wow、哦，对，所以像小一点的医院，大概一年权力金三五百万，那大一点的可上千万都要花、哦。那我今天投入了这么多的一个成本跟资源之后，我当然要从里面降本求利回来。兄兄弟，你说小一点就要三五百万一年，对？那如果回收不回来就赔钱，就会赔钱啊！天啊，所以住在医院的那些。你也知道他们的辛辛苦啦，我们讲的么同业，对，我们也知道他的辛苦跟压力是。那只是说现在因为生前契约盛行的关系啊，所以很多家属其实我们都会教家属啊，如果说朋友介绍我们去接受，我们就跟他讲，你到医院去，你就跟他讲说啊，我已经有购买生前契约了，对对，这样子医院其实听了他就比较不会再跟你讲太多一些有的没有的，他就会觉得哎、啊、都规划好了。但是反之，如果你没有，那当然他得要把把握机会，要去做一。些。一些 p r 推销这样子，对，看有没有机会让自己的业绩能够往上来，达到老板的期待，嗯嗯嗯因为老板是有规定了，你一个月你这边就是要接到几件，嗯，哦，才可以。达到一个损益平衡嘛？是，所以他们一定有他们的压力。那当业绩没有达标的时候，相对的那个心情就不好，脸就会臭。<笑>那有达标的时候的就没问题，服务都很好的，亲切，就会有这种现象发生，是这样
0: 。那兄弟，我想冒昧请教啊，就是刚提到说买生前契约，像其实我看到呃我的父亲离开了，我就想说，我也想要买生前契约。那买生前契约有涵盖哪些项目呢？以及要注意些什么
1: ？其实这样子说，生前契约呢，它的利益其实是非常良善哦。嗯，那生前契约是目前来讲哦，推行的最好的，市占率最高的，也就是龙岩人本。对那龙岩来讲，它的生前契约市占率来讲，大概是大概百分之七十以上。对，那生前契约其实简单来讲，它就是一个。他把一个人殡葬大概会用到的东西，基本上会用到的东西，他都把它写在契约里面。对，就是好百分之八九十一定会用到，他都把你该刮在里面的。嗯嗯,嗯嗯。那并不是说这个生前契约买了之后，后续都不用再花额外的费用。对。而是说，哦，这只是一个基本的一个套餐。对。那我买了这个基本套餐之后呢，我后面的子孙可以依照嗯嗯嗯哦生前契约里面的一些东西，我可以进行升等是，例如说法式的升等，法事家里面的信仰。嗯。哦，我把我把一般的出家居士升等成出家的法师，对，哦，居士变成法师这样子，嗯、然后做一些额外的费用，然后把契约里面的骨灰罐、黑花杆，我把它升等到我喜欢的玉石之类的，嗯，再额外的花费用、嗯、是市场的部分，我可以哦，他给我提供的基本款的选择，我可以花一些费用，嗯，再把它升等成我想要的市场跟内容布置这样子，是，所以它是基本的一个套装组而已，对对，那所以这部分就是。最基本的概念是这样的，那买下来之后，至少你可以担心、嗯，你可以不用担心是，因为龙岩它是市占率最高的公司，对，那龙岩的部分，它其实财务是最稳健的，对，哦，虽然说我自己在做理，但是当客户问我要买生年七月要推哪一家，我基本上还是会推荐龙岩，因为、嗯。真的，这个公司的现金流实在是很强。如果大家有去查一下，就会发现很多人都说龙眼是被投资耽误的冰站公司哦、喔。<笑>对，他的现金流去投资带来的每年的一个净收益，基本上都已经快超过这些业务员贡献的钱了。<笑>对，也就是说，他业务员都不用干，都不要卖，他、嗯、这家公司也不会倒，也不会死。他光靠这些现金流支息的部分，逐一养活全公司上上下下。哇、wow、哦、嗯！所以其实像这样的公司，然后再加上他的信托，对，做得非常的完整。<笑>你每缴的每一笔钱，七十五趴都信托在呃账户里面。对哦，所以其实就。比较不用害怕说，像外面早期有一些传销的，嗯，他用传销的方式来卖生检器，对
0: ，没错，
1: 对，然后他那个叫做什么生活护照啦，嗯、一张四万五，然后里面呢就只有一千块钱会拿去信托，信托七百五十块钱，是，然后你买的那个东西它叫做绑未来的价格，嗯，并不是说可以不用花钱，而是说我现在先是预约，然假设说一套衣服二十万，我现在用这个生活护照就是先把这个价钱 hold 住这样对，然后其他的金额呢又。用来线上消费啊
0: ，购、嗯嗯嗯、物啊，传促
1: 销的奖金发放这样子，嗯嗯嗯对。啊，事实上，生年契约它要销售来讲的话，它的内政部规定其实是对业者来讲其实是很大的一个门槛。对，因为你钱收到，你有七十五趴要拿去信托，你剩下二十五趴，二十五趴你要干嘛呢？你要发业务员的佣金，对啊，然后还要养公司的礼仪师，对哦。所以其实这个花费来讲，就连龙岩那么大的公司哦，我们之前在听公司在财报在讲。的时候，都离这一块还是没有办法达到所谓真正的一个真正赚钱。是，对，他公司主要的还是营收，还是主要是靠塔位的销售。是，那下一段我们一起来聊
0: ，就是有关于灵谷塔诈骗的问题。是因为其实兄弟，你应该有听过很多类似的案例吧
1: ？有，这个部分来讲，真的、嗯。在这个业界里面，真的听到很多的受害者啦。好，那
0: 我们下一段一起来聊这个。那这一段你想分享给大家的歌是什么歌？
1: 想分享给大家的歌，我先分享周星哲的最后一堂课，因为这首歌我觉得人生的最后告别嘛，最后一堂课，这堂课这周星哲这首歌也呃诠释的很好，是对。好
0: ，我们一起来听吴老板分享的周星哲最后一堂课。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎回到飞碟电,电台，收听由我真性斯阿仔叔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的是一位资深的礼仪规划师吴老板。Hello，Hello， Hello, 各位听众朋友，大家好。哇，兄弟，刚,刚我们就在讨，一讨论呢，就是一直<笑><笑>在帮龙岩打广告，但是你自己有你自己的公司，对不对？是。对啊，那所以说，就是你很信任这个品牌
1: ，应该是说。我未来有没有办法继续服务大家不一定，但是龙岩一定会在
0: 啊，是，这是
1: 没办法，因为真的就是财团大嘛，对、啊、钱就是多，那他就是稳健哦，对啊。
0: 那那我是我直接挑战这个说法，那会不会龙岩收的，因为我们都听说过龙岩收的确实比较贵啊，嗯
1: 、是。但是其实我这样子讲好，以我们业界来看啊，龙、嗯、岩绝对不是收最贵的啊、哦，绝对不是收最贵的。对，因为你就像我讲的，每一个东西它有分它的物料的品质。对，那如果你把龙岩它的人力成本这些算进去，其实龙岩其实也没有贵到哪里去啊，是,是因为它要养的正职人员是比一般礼仪公司。多很多，嗯嗯嗯对，然后他的行、他的管理的行政支出什么，其实都会比一般公司还要大，没错。所以相对的，他的后勤的服务啦，这些真的衔接上面来讲。也是真的非常的棒，是，对
0: 。那在这边，我想要问兄弟你，就是因为我们听过很多灵谷塔诈骗的案例，那包括我自己也承办过很多调查灵谷塔诈骗的案子哦、喔。那但是灵谷塔诈骗还是会有不断有民众，就是可能被呃，就是各种话术骗，然后最后投入在把自己的退休金，可能一辈子积蓄投入在灵谷塔诈骗里面。你可以分享一些案例
1: 吗？可以，可以。这个部分我大概先从他们的一个手法哈、喔、来跟大家先解析一下。哦、嗯，早期台湾哦、喔、股票市场很流行，很多人买了一些股票。对。那后来都变成了币纸啊。对。那变成了币纸之后呢，这些所谓的受灾户的名单呢，嗯，啊、就留到了诈骗集团的手上。对。那诈骗集团呢，怎么样从这些名单开始来做诈骗？嗯。他就会先打电话给你哦、喔，消费者，然后跟他讲说、嗯，呃，您好你好，你之前是不是有购买哪一家公司的股票这样子？那我们现在呢有一个补偿的方案哦，就是会无偿提供嗯几座的灵骨塔，嗯、对，好、哦、给你当做补偿，太好了。他就会这样子，那消费者会觉得说，哎、嗯欸，这是无偿的，這是不用钱的，对。那拿了画像也不会有什么损失對、啊，对不对？对。然后呢，他会跟你讲说，那没关系，你拿了这个灵骨塔之后，如果你用不到，嗯，我们可以帮你做委托销售
0: ，嗯哼
1: ，可以帮你卖掉，可以换成现金，嗯、是。那所以消费者就会愿意说，好，那我就先先把这个灵骨塔先去取得，嗯，好，那取得了之后呢，基本上这个取得哪一家灵骨塔，这个上网大家去查一下，大家就会知道，嗯，就是那几家哈，对对，然后拿到这些权状之后呢，他很快就会跟你说，我我找到卖家了，嗯,嗯,嗯。那卖家这部分来讲，因为你拿到了灵骨塔呢，对，哦，是属于比较旧的区域。那卖家他的需求呢是属于想要比较新的区域。好、嗯哦，那这个塔方呢非常的好，他提供给我们一个转换的一个方案
0: 。嗯，也就是说，我们
1: 每一座灵骨塔呢，只要再加价三十万元，我们就可以转换到新的区域。<笑>那转换过去之后呢，新的区域一座定价假设是四十万或五十万好了、嗯，我可以用六十万、七十万啊帮你卖掉。哦，那你这中间的差额你就赚到了，然后成本也拿回来了，这样子、嗯。然
0: 后他们就信
1: 了，然后他们就会，消费者其实有的两种嘛、嗯，一种就是像你讲的很简单很单纯，那。是简单单纯的那当然钱就拿出去了。對那另外一种遇到的消费者会跟你说，呃，我没有那么多钱，嗯嗯,嗯，那我怎么知道你讲的是真的是假的？对啊，好，那诈骗集团就会继续出招咯。他说，好，没有关系，为了要给你展现呢，我们这个买家的诚意呢，他就会把你约出来，来，我们买家在这里，那就找一个人扮买家，对，然后呢，桌上就把这个现金大概一半的钱，对，放在桌上，对，他说我很有诚意哈，我提前准备好一半的钱要来购买，好，那有这一个介绍了，他当中。中间人，嗯，你只要再拿一半的钱出来，把这个塔位完成升级之后，嗯啊，我们就可以来办过户，是，然后这笔钱就会由这个啊，中间人就会拨款给你了，对。那这个时候你就会觉得，哇哦，好像真的有人要买这样子，对，然后现金都摆出来，好像不是骗人吧？嗯、是。于是乎你就会把那另外另外一半的钱就掏出来，对，然后跟着他们去做所谓的塔位升级，对。那塔位升等完之后呢，也过户完了，嗯、然后权状你也拿到了，对对。然后这个时候呢，他就会跟你说，呃，卖家呢，嗯，啊、呃，这边出了一点状况，对，他哦，不是不给你买，对。而是他希望呢，要买就要买整套。嗯，你现在呢？哦，这个已经是新区的，没有错。但是他希望连骨灰罐一起买。哇、wow ，那刚刚好，这个塔方他也有卖骨灰罐。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。
1: 对，那他这骨灰罐呢很特别哦，不是你让种房间找的哦，他这个是有做保固的，啊、永久密封防水保固。<笑>呃，玉石骨灰罐一颗要卖你四十万。四十万、哦，对，可买四十万这样子。骨灰罐合理价钱是多少？骨灰罐从几千块钱到数十万都有啊，确、啊、实有数十万的但，但是那个等级是相当高的啦。好、哦哦哦哦，一般来讲，数十万等级已经很高了。是不是以玉石来讲的话、哦，它的通透度啊，它的清脆度啊，它的杂质都是非常的少，它、哦哦、有可能到这种价位以上。是对，那一般那种哦，石文很多的嗯嗯，那大概就是。几一两万块钱以内就搞定了，对,對，所以那个价差其实是很大的哦、喔嗯，所以他们就用这种方式，然后要求消费者再加买骨灰罐，对，那一样，消费者被扒了皮之后，他就会跟诈骗集团说啊，我没有那么多钱，老招又来了，对、哦，他就说那我这边金主一样先出一半，你拿一半就好了，嗯嗯嗯，那这个时候消费者还是不拿钱怎么办呢？对，诈骗集团就很狠的。他就会跟你说：“来，我这边呢有一张借据，我帮你先垫，让你签一张借据本条。<笑>”是、哦。是那你签下去之后呢？你就万事不得超生了，真的。对，他会来找你讨债吗？对,對，對,對,对，对，对啊！天哪、啊，继续找，把这个债权卖给所谓的嗯嗯嗯,嗯外面的讨债集团，他再来跟你讨债，再来给你烧了。嗯哦，所以诈骗集团他可恶的地方，他不是把你身上的钱骗光而已，对，他还要让你负债，
0: 他要让你负债、哦，所以这
1: 是我觉得很可恶的地方啦。嗯、那当然，这个手法推陈出新啦。我刚刚讲的只是呃，他有各种包装，有的是叫你买生前契约，对，买那种不知名。的生年契约，然后来搭做一个套组、嗯嗯、来一起销售，对各种的方法都有，嗯、然后为了取信于你，也会找到所谓的假买家，对，然后也会给你看到现金，嗯、用各种方式去吸引你，是陷入这个漩涡里哦，所以很多人被骗了之后，一一而再再而三，他为了目的其实很简单哦，他就是想要把他。幻想他要把他失去的钱可以拿回来，拿回来。对。但是没想到会因为这样的一个想法，让他反而越陷越深，然后越真的越亏越多、哦。是
0: 是，像我自己经历过的案件，被骗最多的有好像是两千多万。是。然后呢，客户还是他爸爸，就是他爸爸被骗嘛，爸爸妈妈被骗。这客户的爸爸以前还是中科院的院士，是负责主持我国家原那个原能计划的。所以兄弟，你自己听过被骗最多的？
1: 被骗最多应该是大概在一千五至两千万左右啦。
0: 那几乎是他们的所有积蓄、欸，
1: 对，那也有的人是一间房子就卖掉，台北市的房子卖掉，然后拿去跟大骗集团买塔位这样子。
0: 台北市的房子
1: 。对，然后走了之后，然后跟儿子说：“嗯、爸爸，这个房子原本是要留给你的，现在只剩下这些塔位留给你这样子。<笑>”那儿子拿着那些塔位来找我啊，这些怎么办？
0: <笑>就那塔位是能用的吗？不能用，不能用，连用都不行，连用都不能用。因为我看到之前有一些案例，他们有给我看，说就是好像真的有权状、啊，在
1: 那些根本就没有任何价值的土地上。那些权状你找印刷厂其实都可以印，你要几张就印几张啊,
0: 啊。可是可是他们是真的权状哎、欸。是
1: 啊，就是你想要印几张彩车店，你想要印几张就印几张、啊。是哦，所以其实这个东西是没有所谓的保障性的、嗯，所以还是一样要买所谓的塔位那些。当然还是建议真的就是找大公司，公司那最好是有合法土地权状，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯哦，连同土地权状、塔位权状哦，使用权状。状跟土地权状都一并有核发给你的，是这样子稍稍微比较有保障一点。然后再来就是不要轻易听信哦，人家上面说要收购的。对，现在网络上面会有一些人在专门收购塔位的。对
0: 对对对。然后又看
1: 到高价收购塔位，或者是路边看到高价收购塔位。对啊，其实这个百分之九十以上都是诈骗哦，都诈骗。他们他们他们要
0: 怎么骗？一样是用刚刚那手法吗？
1: 这个部分来讲哦，它也是一样嘛。它有的是塔位被人家、嗯、高价的塔位被人家骗成低价的塔位，对，就是龙眼的塔位被人家骗走，然后拿去换给你不知名的宝塔的塔位啊、哦
0: ，是是是是
1: ，这种也有。然后有的就是骗钱，嗯嗯，对，嗯、就是就是你手上这塔位是没有价值的，对。那它一样嘛，谎称买家就是刚刚的那一套，又开始演了，嗯、是对，要说要加加骨灰罐，要不然就要加深减契约，他要跟你买整套的、嗯、这样子。
0: 嗯、那兄弟，你之前我们在聊天。那时候你有提到所谓的生机诈骗，那又是怎么样的状况？
1: 生机诈骗其实它也是灵古塔诈骗的翻版啊、喔。对他一开始呢，他是用谎称投资的方式，嗯，找一些退休的老人这样子，嗯、然后跟他讲说，现在啊，你知道啊，未来的人口变化结构啊，对老年化人口嘛，哦、喔，将来这个东西会很稀缺。对、嗯，那很稀缺的情况之下呢，现在有一个趋势就是说，我不用等到这些人走掉我才可以赚他把他的钱。嗯，哦、喔，我现在提供一个就是消灾延年益寿的一个方案，就是众生。机。好，我们去买这些塔位，这些塔位很特别哦，它可以让我们先做众生机这样啊、哦，是，哎，等于说你活着的时候就可以先来做使用，先做众生机这样子，嗯，啊，然后它会给你吹嘘啊，这个后面的商业价值利益多大，嗯，然后呢引消费者，好，就是花钱来做投资，对，对，这是第一种找投资、嗯，就你有钱，我叫钱花钱叫你投资，然后第二种是。你没有钱，你生病了，你可能是生病，人家介绍，然后就说、嗯、啊，我这边，呃，有一个重生机的一个方案，嗯，对，那就是告诉你说，我这样一个生机位哦、呃，一个塔位买来这种、就是、重生机，然后加上这个师傅介绍人，可能都是一些师傅之类的，好，他帮你做一些意思介绍人是师傅，是有一些所谓的，呃，你去问啊，身体不好啊，啊，有些师傅他可能就是会这样子去签啊，签这样的一个诈骗集团过来、啊哦，然后他就说种这个种这个生机，嗯，会让你可以延年益寿，怎么样？然后吸引你花钱花高价，对，去买一个不对称的一个东西，对。那事实上你有没有拿到东西？你有拿到东西，送真气有没有给你送、嗯？也有给你送，对。里面也有摆一个苹果啊什么的红包啊，啊，放一个指甲头发，哎。啊就做就做一个这样子，然后那个位置也是你的，對只是你取得的价格显不相当。对，显不相当。所以这部分来讲，就是有各种各样的一个诈骗的方式啊。嗯，那你如果说只是被骗少就算了啊最，最最可恶的其实是这种连环诈骗型的。对，对，他的名单呢，像我之前就有跟一个受害者聊过，他的名单。这个 A 骗完之后，他把这个名单再拿去卖给 B，B 又来骗，对，对，然后 B 骗骗骗完之后，再拿去再拿去卖给 C，C 再来骗，是，对，所以他是同时间这是被三个不同的诈骗集团骗
0: 。哦，其实我这个也有听过，就是他们会换不同人过来，对，对啊、然后他们会把自己的彼此的故事相互延续下去，是，就是一个接一个。那那像，比如像兄弟，就如果我们当事人或听众朋友遇到这种灵骨塔诈骗或者是生鸡诈骗，欸、因为根根据我之前的经验，就是他们好像找警方，其实警方也很难去。没错，对，那有什么自保的方式吗？或者他们还能怎么样自救？还是没救了
1: ？其实这个东西哦，在因为你做征信的，你也了解，嗯、这個、东西其实，在法律上面来讲。你去找警察，警察会跟你说这是属于买卖的消费纠纷，对，他们不太想管，对啊，嗯、对，但是还是有的，警方他有积极作为的啦。嗯、那当然，有些受害者，像我之前受害者，警方不受理，他就是去找议员嘛，对，拿议员一通电话过来之后，所长就下来就说：“哎呀，这个要受理，这个要受理。”对对对，就有这种现象，然后就会帮他立案这样子、嗯，然后就会开始请他提供一些相关的资料啊、讯息这样子，那就会去介入所谓侦办。那当然，其实现在我们的警察查其实也很用心啊，是哦。官网络诈骗的这一块呢，他们有成立一个所谓的一个部门，对对，然后专门这些一群年轻的警察，每天就在网络上搜寻这些，哎、欸，以自己相当诱饵这样，对，去引这些诈骗集团现身嗯哼嗯，对。但是在这样的严密情况之下，还是很多诈骗集团充斥在这个所谓的各大的交易的网站，尤古尤其林古塔的交易网站里面，都潜藏着很多这种诈骗集团在里面伺机而动，嗯
0: 、没错，对。还还是要跟各位听众朋友报告哦，大部分的诈骗的行为都是利用人性的贪跟怕。那我们嗯，尽量就是不要去祈求不属于我们自己的利益，然后不要去害怕，就是一些莫名其妙、来路不明的人，就是我们唯一的自保之道。兄弟，这段想分享给大家的歌是什么歌呢
1: ？我想要分享一首我老爸最喜欢的歌《淡水暮色》。这是我老爸生前真的最爱听的一首歌，真的、啊？为什么？为什么爸爸喜欢这首歌？因为我也不晓得，每次。以前听他去 KTV 啊，去干嘛去唱歌，他老是喜欢点这首歌，他用他还有去录一首这首歌的专辑，酷哎、欸，超酷的。这兄弟又跟爸爸去 KTV， <笑>呃，以前有啦，哦、跟他去、哦、他那种是开放式的 KTV、哦、爸爸的啊，是。可是我都觉得爸爸唱歌真的很不好听，所以。
0: <笑><笑>好，我们一起来听看看洪一峰的《淡水暮色》<笑>，大家晚安，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿宅所主持的《真心话大冒险》，今天邀请到的是一位我的好朋友、好兄弟，他同时也是一位资深的礼仪。
1: 对划师 ，Hello 伙伴 ，Hello 各位听众大家好，伙伴，你真真的不愿意宣传一下你的公司哦？<笑>我们真的，<笑>我是觉得只是想分享一些善知识、善观念啊， oh. 因为毕竟其实。这个我们公司其实长期以来真的都没有打过任何的广告，哦、那完完全全都是靠服务的客户来帮我们做介绍、做延伸这样子、嗯。因为我觉得把服务做好，其实就是一个最好的广告。是、嗯、好，我各位，所以从刚刚的对话里
0: 面，你就可以知道说，吴老板是一个非常值得信赖的礼仪规划师，而且，嗯，他非常认真用心，而且他是站在客户的角度去替客户去。呃，解决他的问题，好，并且平顺的送呃客户的家属最后一程。是是，那如果要找他的话，欢迎来到真心社阿宅的粉丝团留言。那兄弟，我想请教啊，是就是因为当然刚刚你有提到说找大公司比较保障嘛。嗯、那当然，虽然你有提到说呃，确实龙岩应呃比照他的。规模还有他的这个很多要养员工啊，很多的产支出啊，所以其实他的收费并不算贵，但是也确实这些成本都是转嫁在消费者身上。是的，没错。那很多消费者他可能本身并没有那么高的预算，那这时候他可以怎么去选择离异公司？
1: 其实要选择礼仪公司哦，第一个来讲，一定要找有没有合法。对对，就是我们其实可以上我们各地方的那个网站，就是县政府的网站上面，他们会有一些优良品鉴的礼仪业者这样子。嗯，对，然后或者是上内政部的网站去找所谓的合法业者。对，那第一个来讲，这些合法业者，如果万一发生到呃消费纠纷的时候，比较不会找不到人啊。但是我还是要讲一个，但是就是嗯。因为我在业界其实也看过发生的礼仪纠纷之后，很简单，我扛棒换一下就好。对啊，换一个扛棒，然后再换一个负责人。对，然后你去找他的时候，他就跟你讲啊，前一家公司很烂，已经被我们赶走了、嗯，啊，我们是新的，前一家跟我们没关系。可是事实上，原班人马都是一样的人。对啊，也会有这种现象啦。所以，变成说消费者在选择的时候，除了上网之外，当然还是可以找一下，就是说看看有没有亲友啊被他服务过啊，他的评价怎么样。哦，主要这个部分来讲，真的就是。就是靠大家的一个介绍，像李仪来讲的话，即便是介绍件啊，其实每一个人来接触到我们的时候，其实他防卫性都很重，因为就像你讲的，都很害怕，就是说会被呃低价进来，然后被办了很多钱，然后才有办法离开。对啊，甚至人家都会说，像这种业者啊，你是不能够跟他杀价的，不能够跟他含扣的，是因为他们都有所谓的黑道背景之类，所以搞得消费者都很害怕。是啊，可是事实上来讲。当然有这样的业者在，有一个一个一个一个，不管哪一个行业里面啊，一定都有好也有坏的业者这样子。那像像我们来讲的话，一般我们客户介绍的案件来讲。我也是常常在跟客户说啊，我们就是讲好就是怎样怎样，但是客户还是会觉得很害怕。真的吗？你们真的这么便宜吗？对，真的真的真的真的这么这么便宜吗？然后不会再加什么费用吗？然后基本上就是我们的单呐、啊、契约啦，基本上都是有内政部送审的，所谓的嗯嗯嗯就是说我们要拟定所谓的契约，我们要礼仪服务契约，我们会有几个版本。那这是说要经过哦送审之后，它合可了之后你才可以用。我们先告诉他，我们这个都是呃童叟无欺，上面白纸黑字哦、呃、有用到的。用到没用到的，我们也会做一些等值的，做一些替换这样子，嗯,嗯不会说让你就是说啊，我觉得我花了买这套啊，这个我没有用到的服务我就浪费掉，嗯，对。然后除此之外呢，我们因为我们没有所谓的广告的成本，那也没有像龙岩那么多的人士要养，那当然我们的呃预算来讲，当然就不需要像啊大公司这么高，嗯,嗯,嗯,嗯，但是相对的来讲，哎、欸，服务的部分来讲就是。很有耐心，因为同时间好几个案件的时候，对，哎、欸，对，就可能就没有办法像龙岩这样子，哎、欸，只有一个有一個有有专人可以让你。当然，我们都是找得到的啦，只是说服务可能会没有办法那么及时啊。这部分也会请客户体谅包含。但是都应该是还好啦，目前服务还没有说遇到真的衔接不上啦。
0: 兄弟，超诚实的、欸
1: ，人<笑>家这么诚实，你适
0: 合做生意吗？对呀、啊。
1: 呃，很多东西我是觉得有一说一啦。那是诚先诚实再成交，<笑>先诚实再成交。对，但是我们的客户基本上我觉得，至少介绍过来的客户基本上，我觉得至少他还有一点，他有一点信任感了。是是是對啊，像我之前有一个朋友，他是狮子会的哦。对，那他的一个。呃，狮子会也有很多做一些礼仪服务业的，然后他的会长同学刚好也经营一家礼仪公司。对，然后那个时候他的一个老婆那边的亲戚有人下课了，然后就去请他一个，刚、啊、好就找到那一位他会长同学。对，他一开始没有露面哦。对，然后他就听人家说，他就拿了一张单子，然后说多少钱多少钱，嗯,嗯,嗯,嗯，然后就可以办好这样子。对，然后他把单子拿回来看，因为他的爸爸给我服务过。对，他就说。他的单子怎么这么的潦草，就是很多东西都没写到、哦，是？那到底是有含还是没含这样子？对。而且金额这么高，对，他就受不了，他就直接去找他同学。对、嗯。他同学一开始，他太太因为不认识这个同这个我这个朋友，嗯、他就跟他讲说，呃，我们脸很臭，就说、啊、我们这个就是这样子啊，啊，都无啦，都无啦，阿里无，阿里一定不下，嗯哼，啊，告诉你个搞嘎给家家小爷那不。我一看，一工里，边底下面名家，是、哦、他就讲啊、呃、零灵车啊零车里边、呃、我有有、啊，这样很奇怪，都是我讲了才有，对啊你、欸、都没有写上去，这样子我觉得不太合理，不安心，对，對然后他就说啊这种东西我们没办法写得很清楚啊、嗯，因为有些时候客户我写的，你到时候不要又要叫我退钱啊，干嘛干嘛，对对对对
0: 对,對，
1: 对就是。会有这样的一个一个问题在啦、嗯。那后来他的朋友会长同学来了，哎，看到他哦，熟人，那熟人就又有不一样的方式，就是说啊，你提出来的要求，我这边就会尽量去满足，对，就会让人家觉得好像他就会觉得说啊，这个东西真的是好像有点黑暗这样，他就跟我反映，他、嗯、说为什么外面都这样，对。然后为什么你那么清楚？嗯嗯，对嗯啊，什么东西都列得很清楚、很详细这样。是是，我就说这个我也不晓得，因为我以前就是这样子接触过来，我就觉得要清清楚楚让人家知道。对，然后后来去聊了一下，就跟同业聊了一下，哎、欸，发现他们这样子做才是常态<笑>，常态，常态。对,對就是要保留一些空间，有没有？然后可以做啥意思这样子？欸、是，啊，因为你是阿伯的朋友，所以我这个原本没契约没写到的，<笑>我就给你这样子。对
0: 。是，那兄弟，我想冒昧请教啊，就是，呃，当你从事这一行之后、嗯，就是因为很多人对这个行业觉得很神秘嘛，嗯，其实跟真心一样，就觉得越不了解，是不了解就会望而却步，是。那你有没有听过一些比较恶劣的案件或例子呢
1: ？恶劣的案件吗？对，恶劣的案件基本上这个。好讲嘛？觉得不会，反正就反正大家听听就好了。对、啊，同业有听到也不要去对号入座哦。是，这个基本上就是用讲的低价，低价先接。对，那低价接的时候，再用高价的部分来讲去逼你更添
0: 。例如呢
1: ？例如很简单哈、哦嗯，我跟你说，这个东西叫做七万全包。七万全包。假设七万全包的单里面来讲，其实很很就是基本上很少内容，内容其实很少。对。那家属就会跟你说，我这个花山啊，尺寸很小
0: 。嗯嗯嗯。
1: 然后他就会跟你说要加，对，要加什么加什么加什么加什么。那我觉得这个其实，都还是会让家属知道啦。对，但是你知道像真正恶劣的是什么？我觉得，嗯，真正恶劣的应该是属于所谓的乡下地方。乡下地方，那乡下地方的一些礼仪公司呢？你去找他办理的时候呢，他。大概只会跟你讲说，我们这个叫做十六万呃全包。哈，我那时候有去服务过一件，那客户还是一名律师哦、喔。对对，那时候他的阿公过世，嗯嗯然后请我们那时候我还在龙眼请我们过去服务。他那时候就说啊，你龙眼很贵啦，龙眼二十几万，我这十六万全包啦。对啊，对啊。然后可是律师呢，他坐着高铁从高雄赶到台北的时候呢，对，他到家里面那看，他就跟他爸讲，这个十六万哦、喔，如果办得起還，还要律师换你做，嗯哼因为呢，为什么呢？因为、嗯那个在当地的，所以他第一时间听到邻居通报之后他就已经在家里面铺好水床，然后已经打好坛，然后连那个煮饭的那个中破塞隆酒来啊，是，已经开始煮了，对。他说：“这种阵仗，十六万怎么跟办得起来？”对，那他怎
0: 么样去跟客户额不不要说讹诈，就是加收费用、嗯
1: 、我所谓的加收费用，就是说他到后面的时候，他就会跟你说：“嗯、呃，这个这些额外的东西都没有含在里面。”那他会跟你讲：“那既然没有含、嗯，为什么你要这样做？”他就跟客户讲：“因为我们这里的礼俗就是这样子办理。嗯”硬巧嘿， hey, 我们这里的礼俗就是要这样子办理。嗯、对，这东西一定爱五诶。哦、啊,啊啊！哎，他就会用这种话去跟客户。那如果那客户不要嘞，就说我就十六万、啊，那其他多的我不付啊，怎么办？没有啊，他他们业者来讲，基本上就是怀茶礼招、啊啊，而且最好笑的地方是，他还有一张叫做红包明细表给客户。啊
0: 、红包明细表
1: ，对，像一般的传统礼仪服务里面，我们帮人家去家里面设置灵堂啊，对啊，就帮人家布置干嘛的，对。那不会去跟客户收红包，但是他里面详细的。呃，记录了哦、嗯，人家来布置的时候要额外给他多少红包，对，然后来收灵桌还是来测灵堂的时候又要给多少红包，对，司仪要另外给多少红包，对，医生要给多少红包，对，来帮忙的人都要给多少红包，嗯。就一堆红包明细这样子，然后上面还有写规定的金额，这都是在签约之后才又再生出来的东西。生出来的东西，然后总共那一场，家人那个律师朋友办到晚，大概办了快一百万，快一百万。对，花了快一百万去办理完他阿公的告别式，原本交花二十万。嗯原本啊，原本以为是这样、啊、了不起，啊、像龙岩弄一弄三十万差不多、啊，但是他当地的那样做下去之后，花了大概一百万，连中间流水席吃饭那些，一桌就好几千的嘛。是是是，对。然后功德场又很多场，
0: 嗯、我我冒昧请教，如果他们真的不愿意付，就说、是、我就比照这上面十六万就来办理，其他一毛钱我都不付。那这些礼仪公司会对他们不利吗？应该也不、啊、应该是说
1: 这些礼仪公司都是所谓的当地很久的业者啦。对，他跟当地的关系啊，邻里之间的关系都有一定的、一定程度的一个默契在、啊。对对。那他们其实也不愿意去得罪这样的，就像我讲，对方身份已经是名律师，他老婆还是法官，
0: 老法官，老婆还是法官，他都。
1: 不愿意这样子，他只是当天店里结束之后就打电话叫我去，嗯、呃，他们家附近的一间饭店这样子、嗯嗯，然后他岳母也也有来参加嘛，对，他就当下来那个七月书拿出来，我生年七月我要买一买鞋鞋。<笑><笑>他说这种东西没有先定哦，真的遇到这种，他们真的也是没办法招架，莫可奈何。对啊，一大早就要被叫起来，然后去帮忙布置会场，是所有的亲戚朋友是被叫去离公司叫去帮忙布置会场，去套椅套去拍椅子，那他们要<笑>他这不是离公司的工作嗎。吗？他们还要被叫去乡下地方，其实真的是这样子啊，这样子啊。对，就是业者他会来指挥你做事情。
0: 但但是我冒昧请教，因为像兄弟你刚刚提到说，呃，各县市政府有那个优良就是礼仪公司的评鉴嘛、嗯。对。我第一个问题就是，这个评鉴有公信力吗？可以买吗？这个
1: 评鉴哦，基本上没办法买
0: 。啊。对。那它有公信力吗
1: ？我觉得一定它有一定的公信力啦。啊、那第二
0: 个就是。因为如果说像您讲的这些，可能比较乡下地方的礼仪公司、呃，他们有地方的关系很好，他們不會,他
1: 們不会去参加这个评鉴真的、哦，<笑>对，那我想说，他们他们如果关系好的话，应该在地方就是一方一、哦、一霸的那种，基本上他们就不太会去鸟这个评鉴不评鉴。包括礼仪是证照，对，现在政府推这礼仪是证照，其实很简单哦，他就是要让这些所谓的业者。慢慢的凋零掉啊、哦！是，欸、因为离世证照真的不好考，不好取得。
0: 对对好對。所以鼓励大家还是选择就是合法，然后呃有在优良您公司评鉴里面的业者對。对，那兄弟今天真非常感谢你。最后一最后一首歌，你想分享什么歌呢
1: ？最后一首歌《黄昏的故乡》这首歌是。宜兰啊，我们以前有小时候在宜兰时候，最常听到的一首歌，每次呃结婚喜庆干嘛、嗯，基本上必点必唱的歌。是，哦、那这首歌也是我爸常常啊，他也很喜欢的歌，他就是想说怀念他的故乡宜兰的故乡。啊、哦，包括说像我爸现在离开了，我都有把宜兰的海沙装一罐，放在他的陶罐旁边。
0: 对，兄弟，你不但是诚实，而且还重情重义。是，对啊，所以还是很想念爸爸
1: 。是是是是，是
0: 好、嗯，那我们一起来听蔡贞南的《黄昏的故乡》。